0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Södergren som är ute ut i samarbete med Odlingstv. Innan vi börjar vill vi som alltid tacka vår sponsor Nelson Garden för att de möjliggör den här podden. Och den här gången är vi glada att kunna presentera ytterligare en sponsor, Rölunda Gård. De har både färdigblandad jord och produkter som kan förbättra den jord du redan har. Bland annat min favorit, biokol. Tack Rölunda Gård! I dagens avsnitt träffar vi trädgårdsmästaren Karin Eliasson. Hon jobbar sedan ett par år tillbaka med att bygga upp en trädgård på Astrid Lindgrens näs i Vimmerby. Men hon har också bott och odlat i Spanien. Och så har hon skrivit böckerna Känsla för jord, Grönt och nu senast Smakfullt. Det och mycket mer pratar vi om i den här intervjun som vi spelade in hemma hos Karin i årsdag den 9 oktober. Varsågoda! Hur kom det sig att du blev trädgårdsmästare?
1: Ja, I mitt fall så är det ju väldigt mycket en tillfällighet. För att jag var helt inriktad på en annan bana i livet. Mm. Vad skulle du göra då? Jag hade bestämt mig för att jag skulle bli läkare. Och jag höll på att plugga medicin. Och blev lite osäker på det där valet. Så då ledde det till att jag bestämde mig för att göra ett litet avbrott i de planerna och testa någonting helt annat. Men, men det var egentligen inte så att jag tänkte att jag ska testa någonting annat som jag vill jobba med utan jag behövde helt enkelt bara ett, en paus liksom för att fundera lite på ja, vart det skulle leda. Och då hamnade jag på Rosendals trädgård där i Stockholm. Jag fick en av de här väldigt eftertraktade praktik platserna som de hade där. så att Det var nästan som ett lärlingssystem kan man säga. Mm. Eh, och det här var då 99 vill jag minnas.
0: Och sen dess har du jobbat som trädgårdsmästare. Du återvände aldrig till läkare? Nej, jag gjorde
1: inte det. Precis. Jag, jag blev väldigt förälskad i trädgårdsyrket när jag var på Rosendal och jag tror att för mig var det också så att jag var alltså jag är uppvuxen på landet utanför Halmstad. Jag har en lantbrukarfamilj i ryggen även om min mamma och pappa inte jobbade med lantbruket så hade min farbror gård. Och farmor och farfar hade gård innan. Ah, ja. Så att jag har liksom alltid haft det där runt mig. Att man åker till gården eller att man hjälper till på höst och vår. Och Men med jag,
0: jordbruk då, Ja, precis. Ja. Med jordbruk.
1: Och jag tyckte att det var så erbarmligt, tråkigt och väldigt självklart samtidigt. Men nu, alltså i alla fall när jag var i tonåren så, så var det ju inte tala om att jag skulle ägna mitt liv åt jorden på något sätt. Det var inte ens liksom ett aktivt beslut, det var bara så här självklart att jag inte skulle göra det. Utan jag höll på istället och ägnade mig jättemycket åt dans och träning. Och, och jag tyckte det där med, jag, jag blev utbildad med till massör och och så funderar jag på att bli kiropraktor och sådär. Aha. Sen tog livet liksom en annan vändning och sen blev jag politiskt engagerad och höll på att jobba med politik i uh, unga år. Och sen när jag kom ur den svängen liksom efter ett exantal år och jobbat i, i freds- och miljörörelsen så tog jag upp medicin igen då och tänkte att äh, men det är det spåret jag ska in på. Och sen och, av någon anledning så fick jag det här, jag vet inte om det är det här du vet man håller på när man är ung så här, är det det här jag ska göra och då hamnade jag på Rosendals trädgård där och kände till min förvåning att det var så här otroligt självklart helt plötsligt att jag hade så mycket med mig från barns ben det var så mycket som var självklart för mig kring jorden och kring odling mm. och att jag tyckte att det var så fantastiskt att få leva i säsong igen att få leva liksom med årstiderna och och vara nära mm. det som jorden ger. Så det blev jag nog lite överraskad över. Att det var så. För att jag hade liksom inte spenderat en tanke på att jag skulle på något sätt höra hemma i det. Nej.
0: Dina föräldrar jobbade inte det, men hade de någon typ av trädgårdsland för eget bruk hemma? Ja,
1: det hade de. Och det tror jag faktiskt också betyder jättemycket. Mm. Jag är uppvuxen med det där. Vi bodde i hus och hade trädgård. Mm. Och jag hade en mamma då som hörde till den där sorten som skulle skörda. Och ta vara på det som trädgården gav. Så att sommarloven har varit fyllda av det här. Ja, ni får åka till stranden om ni först plockar liksom två liter vinbär. <laughs> och det var nog ingenting heller som jag egentligen funderade på då. Men som man nu förstår att det är ju inte alls så att alla har, har det med sig. Eller har det tänket och har fått växa upp med hemlagad saft och sylt. Och, Nej, och så. det är ju inte det. Men, men nu när man, när man håller på med det själv så kan jag ju tänka att det är en sån ynnest att ha fått det med sig. Att eh, bara en sån sak som att veta hur, hur det ska smaka. Mm. <laughs> när det är nyplockat och när det är liksom hem, hemlagat utan några tillsatser och sådär. Ja. Det, det är ju faktiskt en lyx att ha fått med sig det. Mm.
0: Nu är du trädgårdsmästare på Näs. Vi har inte själva varit där, men vill du beskriva den trädgården?
1: Precis, och det finns jättemånga näs i Sverige. Det här näs är Astrid Lindgrens näs i Vimmerby. Mm. Och den trädgården som vi bygger upp, den byggs upp kring museet om Astrid och kring hennes barndomshem. Men det är inte en historisk trädgård. Nej. Och det är väl kanske det som är viktigast att säga, för att det är det som många förväntar sig. Men vi har inte gjort det, och det handlar ju om att Astrilindern själv inte var en trädgårdsmänniska och egentligen inte har liksom haft någon egen trädgård på det sättet som kan återskapas. Nej. Utan vi har valt att bygga en modern trädgård, men en berättande trädgård. Vi utgår från olika teman som står Astrilindern nära, och mm. sen gör vi trädgård av det.
0: Hur då anknyter den till hennes böcker? Eller hur, hur har ni tänkt
1: på det? Eh, Nej, det är inte så att vi bygger upp miljöer ur böckerna. Men däremot så kan det ju finnas det kan finnas känsloteman till exempel. Just i fallet Astrid Lindgren, som författare så är det ju så att hon jobbar ju jättemycket med det där vad är, vad är livet? Liksom att någonstans så förbereder hon ju barn tycker jag på att möta livet genom att ta upp allt ifrån livsglädje till sorg och förtvivlan och kamp och också. Att man ibland är maktlös och, och mod och alla de där bitarna. Mm. Så vi har mer utgått ifrån från det, från den typen av teman. Och sen har vi eh, försökt att gestalta det eh, med växtlighet. Ja. Och det är inte alltid så himla lätt och det är säkert också så att människor tolkar det väldigt olika. Men för vår del så har det liksom varit viktigt att berätta den historien att så här har vi tänkt. Och i de här rummen så har vi utgått det från de här olika temana och från olika citat som har inspirerat oss. Och det här blev resultatet och sen får folk liksom ta det och tänka kring det själva, vad de tänker och upplever. Men det är viktigt för oss att berätta vad som ligger bakom
0: ja. Hur kom det sig att du hamnade
1: där? Jag var på jakt efter ett nytt jobb eftersom jag precis hade flyttat hem från Spanien. Och var inte helt säker på faktiskt riktigt vad jag skulle ta vägen i trädgårdsverige. Så att jag nosade mig fram lite. Mm. Och då så stötte jag på det här jobbet. Eller min, min dåvarande man fick syn på, på det och tipsade mig. Och sa att det där kanske kunde vara någonting för dig. Och då kände jag omedelbart att jag längtade jättemycket efter att få jobba med trädgård i ett sammanhang som är mycket större än själva trädgården. Jag tror att det var det. Att jag kom in i ett sammanhang där det handlade om kultur, om barnkultur, om ett, en författarinna som är ett otroligt arv mm. för Sverige eller har lämnat ett arv till oss att ta hand om. Mm. Och att trädgården skulle bara vara en del i den här verksamheten. Det skulle vara ett ben som Astrid Lindgrens ja. bygger på. Och det tyckte jag var roligt, att få jobba med trädgård på det sättet där det lite är så att trädgården är underordnad, liksom temat man jobbar med på något sätt.
0: Hur länge är det du har jobbat där med?
1: Det är två och ett halvt år tror jag.
0: Ja. Hur har du utvecklat trädgården under din tid där?
1: Ja, jag har ju fått vara med att utforma trädgården från början. Det fanns eh, ingenting innan. Nej, eller det fanns lite fina stora träd. Eh, det fanns det och det fanns gräsmattor. <laughs> Men det fanns egentligen inte så mycket trädgårdsstruktur. Nej. Utan en stor del av den här marken har varit kommunal ägo. Och man har rationaliserat bort väldigt mycket av det som en gång i tiden... Har varit trädgård eller parkmiljö. Och okay. så har det blivit liksom att om buskarna har tagit sig dåligt så har man tagit bort busken istället för att försöka att vitalisera den. Och så har det blivit gräsmatta. Alltså lite sådär att man förenklar och gräsmattan, brer, gräsmattan ut brer ut sig åt alla håll. Men tack och lov då så har de faktiskt lyckats vårda några stora fina träd. Så det är vi jättetacksamma för. Vi har vackra stora almar som är flera hundra år gamla och mm. ekar och några enormt fina hängbjörkar och sådär. Och när man ska bygga trädgård så är man ju så glad för att det finns att bygga kring. Så att, eh, lite så hjälp har vi haft mm. av den. Men jag skulle ändå säga att det vi har gjort är att vi har dragit upp en grundstruktur. Liksom. Vi har satt upp. Eh, gränserna för den här trädgården, för att jobba jättemycket med rumslighet, häckstrukturer, bygga nya pergolor, bygga planteringsbäddar, spaljer och allt det där, allt ifrån liksom hur linjerna i trädgården ska gå och hur rummen ska se ut till det tematiska innehållet har ju jag haft förmånen att, att få jobba med. Men sen är det ju så att eh, även om det alltid finns en ansvarig för, för utformningen så är det, det är ju jättemånga som kommer in och bidrar med inspiration och kunskap. Och för mig har det varit jätteviktigt att bjuda in andra Trädgårdsmänniskor som får vara med och gestalta och få vara med och sätta prägel på det här. Mm. För det tror jag är en förutsättning för att det ska bli en, en kul park och för att det ska bli en, en bra park.
0: Hur är det har det fungerat? Har du bjudit in folk som fått göra en del i trädgården? Då? Ja,
1: mm. precis. Utan då är det ju för att det ska bli en harmonisk äh, trädgård så tror jag att då måste, ju, då måste det finnas någon som. Äh, har ansvar för den röda tråden på något sätt och som, det är väl bra att, att jag och vår projektledare har det, Aha. men sen så har vi just sagt sådär, det vore jätteroligt Stefan Lagerqvist om du med dina kunskaper skulle kunna komma in och göra bäcken som vi tänkte skulle rinna här och så har han kommit in och gjort det och så har han fått liksom fria händer kring hur den ska formas och ja, vad som ska planteras runt den och så Peter Korn har kommit in och hjälpt oss att göra en mossträdgård kring temat melankoli. Mm. Hannu Sarenström har kommit in och hjälpt oss att göra en lundplantering.
2: Mm.
1: Och då blir det ju så. Det blir ju, de sätter sin prägel liksom på, på de här små miljöerna. Och det tycker jag är jättekul. Det är det som på något sätt i slutänden bidrar till att det blir en mångfacetterad plats.
0: Ja, spännande. Hur är det uppbyggt? Är det som en promenad man vandrar mellan de här olika rummen du berättar om?
1: Ja, trädgården är ju dels så handlar det ju om ytor som ligger mellan olika byggnader helt enkelt. Att vi har ju liksom en gammal prästgård vi har gamla lador från gården som Astrids mamma och pappa hade. Vi har barndomshemmet, Astrids barndomshem som ligger där. Sen har vi en helt modern museibyggnad. Och mellan de här olika husen så, så finns det ju ytor som har blivit trädgårdsrum nu. Då. Men sen även bakom det bebyggda så finns det ungefär två hektar mark som har varit ja, gammal asfalterad parkeringsplats, lite slyiga dungar. Mm. Det har varit någon igenvuxen fotbollsplan. Och det där området har vi också fått ta i anspråk. Där finns det ju inga hus att hålla sig till. Så där har vi liksom skulpterat fram, kan man säga, trädgårdsrum i de här miljöerna. Då. Mm. Så vi har lyft ut träd och vi har satt in träd och, och så. Men det är, som, ja, det är som en promenad som leder genom olika trädgårdsrum. Och sen så hoppas man ju att de här trädgårdsrummen, att man tar sig tid och liksom stannar i dem och är i dem, inte bara går igenom dem. Mm.
0: Mm. Hur stort är det totalt?
1: Totalt är det 3,5 mark, men då i det så räknas det in byggnader och parkeringsplats också så att mm. jag skulle säga att trädgården är kanske 2,5. Mm.
0: Men du har varit med och byggt upp det från början. Mm. Är det klart nu?
1: Nu är det snart klart. Mm. <laughs> Såklart som det kan bli höll jag på att säga men vi började för två år sedan nu är vi inne på tredje året och det här är sista delen av trädgårdarna som vi nu anlägger så det ska den stora invigningen av hela parken kommer att vara i, i mitten på juni 2016 och det innebär ju då att vi har anlagt grundstrukturen kan man säga för trädgården då finns det en park men vi har hela tiden sagt också att den här, om det här ska vara en trädgård som på något sätt lever upp till... Att vara en astrelingrensk trädgård mm. så känns det också som att det måste få vara en trädgård i förändring. Att det hela tiden kan hända nya saker, att det kan utvecklas, att den får vara modern på det sättet som astrelingren själv var. Och i det så hoppas jag också att den här trädgården, när jag kommer tillbaka dit om tio år, att den inte är likadan som... Som jag lämnade den. Mm. Utan, kommer du
0: lämna den nu när den är färdig? Någon uppbyggd? gång kommer jag
1: vilja lämna den. <laughs> jag vet inte riktigt om jag kommer att lämna den eh, exakt när det blir klart. Det, det är inte bara upp till mig att bestämma det, men jag hoppas att jag på något sätt kan få finnas kvar i den trädgårdens sammanhang. Mm. Men hur det kommer att se ut, det vet jag inte. För att mitt uppdrag har ju varit att leda utformningen av den. Och när trädgården är klar så är ju på något sätt uppdraget slutfört. Men därmed inte sagt att trädgården inte behöver folk som, som vill jobba med den. Det, mm. det kommer alltid att behövas. Och det är den värd. Och det tror jag att alla trädgårdar som, som gör anspråk på att vara... Intressanta måste hela tiden ha människor som, som bryr sig och som är närvarande och som vill någonting med trädgården. Mm.
0: Är det bara en trädgård eller finns det liksom ätbara saker i den också?
1: Det finns definitivt ätbara saker i trädgården. Ja, det har säkert en del med, med mig att göra men det har ju också jättemycket att göra med att vi är väldigt inspirerade av det småländska kulturlandskapet. När vi bygger den här trädgården. Och där finns det mycket att hämta. Allt från körsbärsodlingar till äppellundar, äppelängar. Så att, det har vi lyft in väldigt mycket av den typen av element. Då. Till min stora glädje för att jag har ju mitt hjärta bulta ju verkligen för det där med en trädgård som man kan både ha för skönhet men också kunna plocka. Ja.
0: Mm. Och det handlar ju din senaste bok om. Mm. Det är faktiskt en hel bok om frukt och bärväxter kan man säga.
1: Ja, alltså den handlar ju om frukt och bär och nötter men utifrån att det perspektivet just att man kan använda sig av de här växterna för att bygga en struktur i trädgården. Mm. Och det var anledningen till att jag skrev boken. För jag tycker att det finns, det finns jättemycket bra böcker som handlar om frukt och bär. Men jag ville på något sätt ge ett lite nytt perspektiv på det och tala om att de här växterna är mer värda än att man bara liksom förpassar dem till något litet bärhörn i, i trädgården utan mm. att man faktiskt kan använda dem som häckväxter eller som att bygga mm. bärsjor av. Eller...
0: Det är ofta väldigt vackra växter.
1: Ja, men Fantastiska och just också att många av dem är ju verk, verkligen så tacksamma att forma så att man kan använda dem i den lilla trädgården. Och det tycker jag är, är värt att uppmärksamma. Alltså uppstammade bärbuskar och spaljerade träd och sådär det finns så mycket användningsområden. Mm. det är en, en gammal teknik som man har använt både för att eh, få in fruktodling där man inte har plats för väldigt skrymmande träd och buskar men också faktiskt för att det ökar ofta kvaliteten på frukten om man, man får värmen från väggen och eh, frukten blir mer solexponerad och sådär om man spaljerar träden eller buskarna. Mm. Och sen så just det här med att stamma upp. Att man kan få olika höjd på odlingen. Att man kan ha till exempel vinbär. Antingen uppstammade som små träd. Eller att man har dem som kodonger så kallat, att det går upp en stam och sen så går det ut åt varsitt håll då, lite horisontell odling kan man säga. Mm. Men det gör ju att man både och då kan få bären och sen så kan man ju ha till exempel smultranplanteringar under, att man får som två nivåer liksom på odling. Mm.
0: Det skriver du ju också om där, att använda bär som marktäckare. Ja. Berätta.
1: Nej men det tänker jag att dels så är det ju så att det här med bottenlagret i trädgården så att säga med golvet mm. att Ibland är det så att man vill ha mycket gräs för att det är bra lekyta och så där. men så helt plötsligt så går trädgården ner i en annan fas där man kanske känner att man inte har så stort behov av de där ytorna att trampa runt på utan att man mer vill att de ska vara snygga och lummiga och fina. Och då finns det ju så mycket låga fina växter som man också kan skörda av. Som man faktiskt kan ha som marktäckare. Mm. Och där tar jag ut svängarna lite för att där finns det ju smultron och jordgubbar och sådär är ju såklart väldigt klassiskt och det är väldigt enkelt. Men det finns ju också roliga saker som tranbär och och så man kan försöka sig på. Kan man eh, odla jordtron? Ja det kan man absolut göra och det, de, växer ju, de växer ju naturligt ute i Stockholms skärgård och sådär. Så, där. så det, jortron, ja. jag tror att vi har en idé om att jordtron hör hemma väldigt myr, mycket uppe på bara. myren ja. och det gör de ju ja. i vilt tillstånd. Men skapar man mylika förhållanden så kan man ju odla dem ja. i hela Sverige.
0: Vad gör man det? Det är med, man vara sur då va?
1: eh, Ja lite surt, men framförallt så är det, det där med att man får den där luftigheten liksom ja. att det är lite kvistar och vitlav och alltså att man gärna vill ha ett luftigt skikt som rötterna kan liksom vara i. Och sen så fukt under. Så att de hela tiden har kontakt med fukt. Men när det fryser så ligger liksom själva rotsystemen i ett luftigt lager som gör att de inte fryser ah, sönder. Som inte är
0: som en tjock is Precis. Koka, och det
1: är det som är så speciellt med den här marken där de växer vilt då. Ah. Men jag kan ju tänka att allt det här det låter så här, ja, ja, det låter ju komplicerat och det är det men är man liksom en inbiten odlare och är nyfiken och vill utmana sig själv så behöver man just den typen av utmaningar.
0: Mm. Om vi återvänder lite till de här spaljerade träden och buskarna. Mm. Går det att jobba på det sättet med alla vedartade växter?
1: Nej det skulle jag inte säga. <laughs> Nej. Jag sitter och tänker för kan man. Jag har faktiskt sett på plantskolor att det finns spaljerad björk och så vidare, men det är ju allmänt känt att alla träd och buskar mår inte lika bra av att beskäras hårt. Nej. Och för att kunna spaljera så måste trädet acceptera att bli beskuret mm. utan att det liksom blir sårigt och har svårt att läka och sådär. Plommon så och körsbär och sånt är svårare. Alltså plommon och körsbär är svårare. Man kan faktiskt spaljera det, men då ska man ha på ganska svagväxande växande stam så att de naturligt inte växer så starkt eller så mycket och blir så stora. Mm. Och sen så får man låta dem ta form i, i spaljen på ett naturligt sätt också. Om man tänker sig lite mer som en solfjäder, att, de, att det är som ett naturligt grenverk. Mm. Att man bara styr trädet lite grann. Men att man inte håller på och spårbeskär och sådär. Som man gör med päron och, och äpple mm. kanske då. Utan att man mer låter det bara växa platt mot ett, en det väg. Man får ha
0: en trädform fast tvådimensionell liksom. Precis, mm. precis.
1: Och då kan man göra det. Även mm. med körsbär och persika och plommon.
0: Mm. Så. Vill du berätta kort hur det här med olika grundstammar påverkar hur träden växer? För lyssnare som kanske inte vet
1: det. Mm. Om man ska göra det lite enkelt så kan man ju säga att den övre delen av trädet och den undre delen av trädet behöver inte vara samma. Utan man kan liksom ympa på en sort på en, en viss stam. Mm.
0: Och det är roten i princip man Det är man roten, om.
1: precis. Och trädets egenskaper beror ju både på då vad man har för, för rötter, vad man har för, för grund och vad det är för sort. Och det här med, ofta är det som är grundstammarna, det man pratar om, det är om de är svagväxande eller starkväxande. Och det betyder att trädet blir stort och växer kraftigt. Men det kan också vara så att ett, en starkväxande till exempel grundstam gör att det, det dröjer lite längre och får frukt på det. Medan en svagväxande stam gör att trädet blir mindre men å andra sidan kanske fruktsättningen kommer igång mm. fortare. Det kan också vara så att de svagväxande grundstammarna gör att trädet inte blir lika gammalt och det kanske inte heller blir lika stabilt att man hela tiden måste ha stödkäppar runt det och så där. Så det får betydelse för hur trädet kommer att se ut och hur det kommer att utvecklas. Mm. Och därför så ska man alltid förhöra sig liksom, när man är i plantskolan mm. kring
0: just... Fråga där om man är osäker ja. mm. Du har ju också förut odlat i Spanien, ja. i Andalusia. Ja. Hur hamnade du där?
1: Det, var, det blev som ett fönster som öppnades just då i mitt liv. Jag drev en handelsträdgård i Saltsjöbo utanför Stockholm. Mm. Och jag och min kollega då bestämde oss för att vi skulle sälja den. Och då så skulle jag ändå hitta på någonting annat. Så då blev det ett sånt där tillfälle där jag och min mam tittade på varandra och sa att det kanske är nu vi ska göra slag i saken och förverkliga den här drömmen
2: mm.
1: att flytta till ett annat klimat och det var nog både att vi hade en längtan efter att bo där det var varmare större delen av, av året och också att vi, alltså vi har rest så otroligt mycket ja. och vi kände att vi var sugna på att spendera längre tid på en plats och lära känna en ny kultur på djupet och
0: mm.
1: ett nytt språk och sådär vi var sugna på någonting annat
0: Jobbade du som trädgårdsmästare när ni bodde i Spanien också?
1: På sätt och vis kan man säga att jag gjorde det. Men jag hade ju en egen verksamhet. Jag och min man drev ett pensionat där nere. Mm. Så att vi hade några gästrum och sen så hade vi ju olivodling. Och sen så byggde jag upp en stor köksträdgård. Där jag odlade grönsaker och lagade mat då, till gästerna på pensionatet. Mm. Så att eh, jag jobbade väldigt mycket med trädgård, det gjorde jag. Men det var ju i ett sammanhang så att säga som, som byggde på, på gäster.
0: Ja, mm. skötte ni pensionatet helt själva eller hade ni anställda där också?
1: Nej vi skötte det helt själva.
0: Hur stort var det?
1: Vi hade fyra dubbelrum. Så att det var väldigt litet, men det gjorde ju också... Det var precis, tror jag, så, där, så att det här kan vi klara helt själva. Mm. Och det tyckte jag var rätt skönt. Att kunna hålla det på den eh, nivån. Mm. Och sen så drev vi också kurser. Det var inte så att vi drev kurser, men vi upplät stället till kursverksamhet ibland. Mm. Och jag har några vänner som jobbar med mat och med yoga och sådär. Så, där, så att då kom de ner och sen så hade vi liksom matlagningskurser eller yogakurser ah, ja. och då var det inte så att jag var kursledare men däremot så, så blev ju trädgårdsodlingen, det blev ett bonus kan man säga för kursdeltagarna då och framförallt när vi hade en av mina vänner inne i drev ju raw food kurser där nere Aha. och där blev det ju väldigt, väldigt tydligt det här med smaken liksom på grönsakerna när man jobbar med raw food, så, och, och inte tillagar maten så kommer smakerna fram ännu mer så att det var väldigt tacksamt på något sätt att uh, jobba med, med solmogna grönsaker mm.
0: Mm. Var en sån dröm som man kan tro att odla i ett sånt klimat?
1: Både ja och nej. Det är häftigt för att det är någonting nytt. Det. Så att om man, är, om man är nyfiken och gillar utmaningar och så, där, så är, var den resan otroligt intressant. Och sen så är det ju så att det är varmare året runt vilket gör att man kan både odla saker som man aldrig skulle kunna odla i Sverige. Det är ju häftigt liksom, att ha en skog av granatäppelträd. Man känner sig som att man ja. bor i paradiset. <här> <här> det är, och, och att kunna skörda liksom, och pressa granatäppeljus och sådär. Det är ju läckert. Men sen är det, på många sätt så är ju odlingsutmaningarna lika många och lika stora. De är bara annorlunda. Mm. Det är mycket hetare. Alltså det kunde komma upp i 40 grader över 40 grader varmt. Det är inte jättemycket växter som tycker att det är kul. Det köksväxter som tycker att det är roligt i den värmen. Så att man behövde jobba jättemycket med skuggningsmöjligheter och att skydda från de allra, allra varmaste timmarna på dagen. Mm. Och sen var det en ständig utmaning att se till att det fanns vatten, att de hade tillgång på vatten.
0: Var det ont om vatten där?
1: Eh, inte just där jag höll till. Eftersom vi bodde nere vid en flod så kunde vi hela tiden pumpa vatten från floden. Mm. Eh, vi hade liksom rätt rätt till det.
0: Det är inte självklart att man har det heller.
1: Nej det är det verkligen inte och det var en av de sakerna som var viktiga för både mig och Lasse min man att vi, vi ville odla och därför letade vi också efter en tomt där vi skulle kunna ha tillgång till vatten. Mm. Medan det finns ju byar som, som ligger så till att när det blir ont om vatten och när det blir torka i långa perioder. och så där, då, är, då är det restriktioner på hur mycket kranvatten man får använda. Och då vill man inte vara beroende av att vattna med kranvatten. Nej. <laughs> så att det är jätteviktigt att ha en egen brunn med god tillrinning eller att man får... Ta vatten från floden.
0: Det tänker man inte alltid på här hemma.
1: Nej, det gör man inte. Det är faktiskt
0: en lyx att ha tillgång till obegränsat med vatten.
1: Ja, att ha tillgång till vatten och att ha tillgång till friskt vatten. Mm. Det är en lyx som vi sällan tänker på i Sverige. Men det är fint. Mm. Jag kan tycka här att vi är, är ganska dåliga på att ta vara på regnvattnet. Liksom man känner att det, vi är så vana vid att det finns vatten hela tiden så att man inte alltid anstränger sig liksom att samla vatten. Men i Spanien var det ju faktiskt så det var ju många som byggde som grävde ner vattendepåer på liksom samlade regnvatten från tak och sådär som, som sen låg i de här depåerna bara för att kunna ha tillgång till vatten när det blev lite sämre tider då. Mm. Men som sagt, klimatet var underbart på många sätt men det är ju inte problemfritt liksom när det kommer till odling. Det var ju angrepp hela tiden, precis som här hemma. Vilka liksom, mm. var de
0: värsta skadegörarna? Är det samma som här eller...? Heranda. Vi hade
1: inga spanska mördarsniglar. De finns ju inte de finns ju där. Men de finns inte. Varmen är ju deras fiende. Ja. Så, och den finns inte här Nej. det är den som
0: begränsar dem, ja. värmen och torkan
1: precis, så att de får ju inte alls den spridningen som de får här Nej. men däremot så fanns det ju andra små små illbattingar liksom jag hade ju väldigt mycket gräshopper och sådär som tyckte det var kul att tugga i sig blad och mycket larver och, ja. och sen så också att de räckarna är ju liksom åtta igång när man själv kanske inte är där då. så att det, det är inte alltid så lätt heller att plocka dem liksom som man gör med larver
0: Nej. Vilka var de värsta ogräs du fick tampas med där?
1: Ja, bra fråga. Alltså vi hade det nästan som ett steg gräs om du tänker, ett väldigt, väldigt kraftigt gräs som sprider sig med rötterna mm. och det är en effektiv markdäckare som man gärna liksom använder i olivlundar och annat men helt otroligt svårt att få bort mm. som kvickrot liksom, fast kvickroten är ju väldigt mjukt, ett mjuk, mjuk form av gräs mm. Mm.
0: en hårdare variant
1: väldigt hårt, sådär, så ett gräsblad där man skär sig lite på dem, nästan som strandråg eller så Aha. och det var besvärligt när man fick in det mm. men sen gjorde jag ju sådana där riktiga tabbar jag planterade ett fikonträd mitt i min köksträdgård ja. otroligt fint och jag var jätteglad för det skuggade ju väldigt fint och sen så hade jag jordgubbsplanteringar under och så och jag hade kanske inte, jag visste att fikonträd hade ganska kraftiga rötter men jag visste inte hur kraftiga rötter. Nej. och det blev jag varse så att där fick jag hålla på med rotbeskäring hela tiden.
0: Okej, okay, för att det inte skulle slå upp rotskott överallt?
1: Ja, precis, för det som hände var ju att jag hade ju köksodlingsbäddarna liksom fint runt omkring då mm. i, en, i någon fin cirkel kan man nästan tänka sig på kanske 20 meters diameter och sånt. Och då där gödslade jag ju regelbundet och sådär. Och det gjorde ju att fikonträdets rötter tyckte jag att det var väldigt mysigt att mm. hålla sig i det övre jordlagret där det hela tiden fanns Just mat. Det. Jag hade ju verkligen satt mig själv i den situationen. Men jag fick liksom successivt förskjuta de här odlingsbäddarna längre och längre ut från fikonträdet. Och samtidigt rotbeskära trädet varje år. Så den läxan lärde jag mig. Mm.
0: Du nämnde skog av granatäpple och fikon. Vad hade ni för odlingar med där?
1: Vi hade, jag hade ju citrus, citrusträd också även om det var på gränsen verkligen kan jag säga. För att ja, vi hade ju ordentliga minusgrader på, på vintrarna. Ja, så att det
0: blev så pass kallt ändå.
1: Ja, det blev det på nätterna. Men ändå så klarade sig klarade sig ganska bra. Och sen så hade jag grejpfrukt och lime och kvatt och sånt där som stod liksom mot väggen i krukor. Så de hade jag i då. Mm. Men eh, annars hade vi mycket aprikoser. Jag hade persiko, jag hade kvitten och sen så hade vi ju olivträd såklart. Vi hade ju en olivlund och gjorde egen olja.
0: Häftigt. Man är självförsörjande på grönsaker
1: inte helt, ska jag inte säga. Vissa grönsaker har man ju väldigt mycket av under väldigt kort period. Om man inte är väldigt noga med liksom hela tiden succession och sätta nya planter och sådär så, så blir det ju ändå som att nu har vi den stora gurk liksom och då får man enorma ja. mängder med gurkor.
0: Du skrev, skrev i grönt att du kunde skörda 20 kilo om dagen. Ja, ja, det var
1: helt hysteriskt, men det var ju första året då fick vi också massa plantor av grannar och sådär, plus att jag hade väl tagit och, och satt lite väl många mm. vis av erfarenheten i Sverige att ibland kan de ja, säcka ihop och dö och sådär, så, där. så att jag hade liksom tagit i mig marginal ja. och det blev så mycket gurkor så att till slut så stod man liksom och gjorde gurkjuice och min man försökte soltorka gurk <laughs> Gurka. kan man Och det? det? Blev <laughs> något kvar? Nej, det visade sig att det kunde man inte Det blev jätteäckligt, det blev nästan inget kvar Det blev jätteäckligt, Som små oblater liksom, som,
0: ja, ja. Blir det bäst, eller?
1: Ja, uh, 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 det blev Det
0: kan ju finnas en bäska i gurkan Det uh, känns som precis. det skulle komma fram om man torkar Det blev
1: nästan. något konstigt, väldigt fadd smak liksom. uh. Jag tycker väldigt, Det lärde man sig väldigt mycket av Fräschören i gurkan sitter i vätskan Ja, <laughs> uh. Och det andra har någon konstig smak. Så om
0: ähm, man vill konservera gurka på något sätt, då ska man lägga in den och inte försöka torka den.
1: Nej, precis. Det är en jättebra <skratt> ah. nej, men så, så är det. Men däremot så när det gällde tomater till exempel så kunde man ju vara helt självförsörjande utan några större problem. Därför att vi kunde ha tomater under väldigt lång säsong. Ah. Och sen så kunde man också soltorka tomater väldigt enkelt. Mm. Så att man hade liksom kvar tomater på det sättet. Mm. Och att man ju passerade tomater och konserverade tomater och sådär. Så att tomater var ju en sån där, det levde man ju verkligen med under huden på något sätt. Och att de fick ju så fin kvalitet i det odlingsklimatet, de hörde liksom hemma där. Ah. Så tomater och paprika och chili och aubergine, den typen av grönsaker var vi absolut självförsörjande på.
0: Härligt. Mm. Du har ju bott i Vietnam som barn också.
1: Mm, vad du vet.
0: Mm, jag har på i dina böcker. Det har ju skrivit om det.
1: Ja, precis.
0: Har du inspirerats av det i ditt arbete med trädgård också?
1: Ja, det är en jättebra fråga faktiskt. Jag skulle säga att jag bär med mig det där så otroligt varmt och hjärtligt eh, hela tiden. Så att eh, det har säkert påverkat på något sätt. Jag tänker så här, att när jag odlar grönsaker- så odlar jag väldigt mycket sånt som jag tycker om att äta det är liksom grunden för det. jag tycker här, ska man odla för att skörda då ska man tycka om att skörda och ta vara på det det är det som är som väldigt mycket styr valen för mig vad det är jag, ja. jag lägger ner jobb på och vad jag tycker om att äta är väldigt mycket asiatisk mat mm. och där kanske det då är så att jag formades tidigt i mitt liv när det gäller de där smakerna jag har alltid, även som barn varit väldigt förtjust i koriander och och den här basiliken med lite anissmak liksom. ja. att, att de smakerna som nu är en väldigt naturlig del av det svenska köket eller som vi stöter på överallt mm. de var ju inte det liksom. i början på 80-talet och när vi kom tillbaka från Vietnam så gick det knappt att hitta färska krydder i butikerna Nej. Och jag, när man började kunna hitta det igen och när man hittade frö just i koriander och, och thai basilika så blev det en sån lycka för mig för att det är som återförenas liksom med mina, min barndoms smaker. Mm. Så att på det sättet så finns ju Vietnam och tiden i Sydostasien med mig hela tiden i det jag gör. Och väldigt mycket tror jag i... Liksom det, det som jag upplever som estetik och så så inser jag att det finns också mycket från Sydostasien som jag tycker är vackert när det gäller färger och jordtoner och som är associerade liksom till Vietnam.
0: Ja. Har du några favoritgrönsaker därifrån som går bra att odla här också?
1: Ja, alltså det som jag tycker är, är äh, trevligt är liksom bladgrönsakerna. Att gå på en marknad i Vietnam är ju väldigt mycket att äh, gå bland bladhöga.
0: <laughs> De har liksom
1: sådana fantastiska korgar och sen så ligger det liksom bara fullt med olika färska blad. Och det, det används ju både som krydder. Det är ju liksom... Hela ruskor av, av olika kryddblad. Men det är också de här paccioy. Och, och det finns någon som heter Choy Sum, som är som en liten broccoli. Som broccoli sprouts. Liksom att det är en små broccoli i huvudet. Väldigt fin och spröd. Och den typen av grönsaker går ju alldeles utmärkt. Alltså pak paccioyen, till exempel, den typen av, av lite kolblad, så. De kan man ju odla sent här på mm. hösten också och få väldigt fin kvalitet på. Så att det kan jag tycka att de där lite koliga asiatiska grönsakerna lämpar sig jättefint här att odla.
0: Mm. Vilka är dina favoritgrönsaker Ola?
1: Mina favoritgrönsaker är definitivt de som jag nämnde att jag höll på med ner i Spanien. Alltså chili och tomater har jag väldigt svårt att klara mig utan för att mm. de utgör någon slags bas i mitt... Mm. I mitt kök, sådär. Det kan
0: vi ju berätta för dem som inte är här kan se att det har du har det faktiskt även idag fast du inte har någon egen trädgård.
1: Ja, precis. De, har då, de, de får vara min trädgård. så att nu har jag har haft chiliplanter och tomater på balkongen och nu har chiliplanterna fått flytta in precis första frostnatten här. Så att de får stå inne nu. Jag ska se om jag kan lyckas övervintra dem hela, hela vintern. Det vore ju kul. Ja. Men om de liksom börjar se för taniga ut eller drar på sig ohyra då. Det går över vintra chili med lite extra ljus och sådär. Mm. Men får man väldigt stora problem med angrepp så tycker jag att då, då är det roligare att sova på, på våren igen. Mm. Då ska man inte tvinga sig själv till att Nej.
0: kämpa. <laughs> Längtar du efter att ha en egen trädgård igen?
1: Ja, det kan jag säga att det gör jag jättemycket, men det är ändå jag jobbar ju ändå i en trädgård och jag får utlopp för, för kreativitet. Mm. jag får utlopp liksom för det där med att ha kontakt med jorden och med växterna och så. Så jag känner att någonstans så är jag inte desperat. <laughs> men jag kan ju längta efter att ha något eget. så alltså, det är ju en annan sak mm. än att, att jobba med en publik trädgård. Men jag måste ändå säga att jag tycker för mig så finns det två bitar av trädgårdsintresset det ena är ju det privata, personliga alltså mötet med mig själv på något sätt ja. att jag tycker om att få hålla på i den gröna miljön därför att jag blir lugn av det och jag så är jag bara precis där och tiden bara kan gå och tankarna vandrar och jag blir på gott humör. Ja. Och det ska man inte underskatta och den betydelsen har trädgård och framförallt odling haft för mig ända sedan jag började med det. Mm. Men,
0: Känns det aldrig stressigt eller motigt eller sådär?
1: Nej, inte i det privata. Nej. Men jag är väldigt, jag har inte så stora krav på mig själv eller tror jag där. Nej. Jag får misslyckas och jag får experimentera. och jag får, Ibland blir det inte perfekt. och Ibland hinner man inte gräva. och ibland alltså jag, jag tror inte att jag lägger så stora krav på mig själv när det gäller mitt eget. Utan det måste få vara bara lustfyllt. Jag behöver inte heller en perfekt trädgård för att vara lugn eller må bra. Jag behöver en trädgård som ger mig möjlighet att få vara kreativ. Mm. Att få jobba och att få pilla och liksom. hålla på med mina små plantor och få hålla på med jorden. Det är det som är viktigt. Så att det där med den perfekta estetiska trädgården, det är inte det jag är ute efter och har nog aldrig varit Nej. för mig själv. Och sen när det gäller mitt jobb så handlar det för mig väldigt mycket om att jag vill jobba med trädgårdar som kommer andra människor till del och så har det nog varit liksom både när jag jobbade, när jag drev handelsträdgård med odlingar och när jag var i Spanien och hade pensionat och nu när jag jobbar med Astrid Lindgren, Snäs, att Utan det där mötet liksom med människor så känns det väldigt fattigt. Mm. Så, utan den biten vill jag gärna ha med på något sätt. Att jag tycker att folk behöver ett trädgård och jag vill vara med och bygga liksom ett samhälle där det finns mer trädgård. Mm. så det perspektivet är väldigt viktigt för mig där, och det får jag också tillgodosett just nu då genom arbetet på Astrid näsa jag känner mig ganska lyckligt lottad ändå när det just kommer till att ha tillgång till trädgård
0: mm. Vad tycker du man ska tänka på om man ska anlägga en trädgård och vill ha en trädgård som är skön och vara i?
1: Jag tycker man ska tänka på att göra det i lagom doser mm. Det beror på hur, hur mycket man kan och hur väl man känner sig själv och hur, hur mycket koll man har på hur mycket tid det tar. Mm. Och om man är väldigt mycket nybörjare men vet att man trivs i gröna miljöer då måste man ju få prova sig fram liksom, och känna sig för. Då tycker jag man ska börja i det lilla mm. så att man skapar den där lilla ytan som blir mysig att hålla på med och att man inte börjar liksom, med att anlägga stora ytor. Mm. Och framförallt om man har en, en tomt Om man har köpt ett hus med en tomt Så kanske det är så att man börjar med ytorna Närmast huset Närmast sin uteplats Eller sådär Och att man tar det liksom lite stegvis Och att man bygger sig ut i trädgården ja. Så att man hela tiden känner att man Att man är med Och att man äh, hinner Och att det inte bara blir prestation Nej. Och sen så tror jag att det är viktigt Att man känner in platsen Att ja. man tar sig tid att man lär känna sin plats så att man också vet vilka trädgårdsrum man vill skapa.
0: Ta reda på vilka behov man har.
1: Ja, verkligen. Att, och det där handlar ju jättemycket om att ha lite tålamod och kanske ägna ett år åt att bara vistas där och känna in och tänka och röra sig över tomten lite sådär. Hur vill man gå? Att man lägger gångarna där man naturligt rör sig Ja.
0: Så. Jag har jobbat förut en del med privata trädgårdar också. Mm. På uppdrag åt andra människor. Då. Mm. Vad är det största misstaget folk brukar göra?
1: Det är så hemskt och, när man säger så att de brukar göra misstag. Men gör om man säger här. ja, det gör vi alla absolut. Och jag tänker: Den största anledningen till att folk hör av sig när de har gått på en, någon form av mina och känner att nu kommer vi inte längre, det kan ju just vara det där med att man kanske har påbörjat väldigt mycket och sen mm. visade sig att ingenting inte tar sig och då står man liksom med problem i alla hörna av trädgården. Det är mm. en sak om man liksom kan fokusera på någonting men just det där med att man har anlagt en trädgård och sen så helt plötsligt så är det liksom väldigt många fronter man måste jobba på samtidigt. Det tycker jag att jag har mött. Ofta att man får liksom börja med att hjälpa dem att prioritera. Det kan vara en bit som jag tycker att man kanske tar sig lite vatten över huvudet. Ja. Men sen är det ju också väldigt vanligt att man kanske mer går på skönhet. Alltså att man har en idé om allt vackert man vill ha. Utan att man riktigt har koll på, kommer det att funka i min trädgård? Ja. Och det någonstans så känner jag så här att mitt hjärta bultar så mycket för de där människorna att verkligen gå på skönheten. För det gör man ju lite själv också. Men det är, kan bli så tråkigt om man har investerat mycket pengar i ett träd eller en plantering som eller växter. Och sen så passar det inte alls för mm. den jorden eller det läget man har på tomten. Så det skulle jag säga är en stor bit också. Att man kanske inte riktigt har uh, tänkt igenom. Så, vad, vad lämpar sig hemma hos mig?
0: Mm. Blir inte folk besvikna då när de måste inse att det kanske inte funkar? Och göra på det sätt som de hade tänkt.
1: Jo, fast jag tror att en stor del av att vara trädgårdsrådgivare är ju att bistå med nya drömmar faktiskt. Att de har en bild av ett vackert träd eller sådär som de vill ha och så säger man att det där kommer inte att funka för att det här är fel zon eller fel jord eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Men då man kan ju inte stanna vid det utan där min roll blir ju att visa på alternativ. Och oftast är det ju faktiskt så att man hittar någonting som de tycker är lika vackert eller som kan, när man just också försöker och sätta deras tomt i ett sammanhang att om man tittar på naturen runt omkring så skulle det här vara jättevackert att lyfta. Och då blir de ju oftast glada liksom att man, de kan också se att det finns ett annat värde kanske i en annan växt och så.
0: Ja, du nämnde att första frostnatten var i natt. Och vintern är på gång. I grönt så skriver du en del om vad man kan göra mörka vinterdagar.
1: Som typ på smörja verktyg. <laughs> 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 ja, nej men det är lite så. Jag kan verkligen tänka att man, man vill, man är ju sådär liksom. Någonstans mm. så kan vintern kännas så himla lång. Mm. Men jag brukar liksom frossa i frökataloger. Både krypa upp i soffan och läsa trädgårdsböcker. Och titta i frökataloger. Men man kan också vara ute på nätet. Och läsa roliga bloggar. Och suga i sig kunskap därifrån. Och, mm. och just drömma om allting man ska göra nytt i trädgården nästa år. Mm. Men sen är det ju rent så här praktiskt diska saker som man kanske inte riktigt tar sig tid på sommaren att göra. Diska ur alla kruker ordentligt och se till så att de eventuella svampsjukdomar och annat kommer bort.
0: Ah, är du eh, noga resten? med
1: alltså Jag var noga med det när jag hade min köksodling. Mm. Då diskades det ordentligt. Mm. och Likadant det här med att rengöra verktyg och sådär. Det är ju någonting man måste göra såklart kontinuerligt. Sprita sekatörer och så när man har varit och skurit i sjuka växter. Men jag tänker mig att även den där lilla vårdedagen liksom när man håller på att plocka isär sin sekatör, och rengör på ordentligt och olja upp den och slipar och fixar. För mig är det där har det där också att göra med en relation till mina bästa trädgårdsvänner liksom, mina verktyg mm. och att äh, lägger man mycket pengar på redskap som man ofta gör <laughs> för att man vill ha bra saker att jobba med, då ska man ta hand om dem också mm. äh, och det där, jag försöker liksom att vara lite duktig med det mm. att, det känns äh, som
0: att många slarvar med det
1: ja, jag tror äh, att det lätt blir så ja. man glömmer sekretören ute och man liksom är lite så men då inbillar jag mig i alla fall för min egen del att om jag liksom gör det där till en liten ritual nästan så kommer jag ihåg också. Jag kommer ihåg det hela året sen att ta hand om verktygen och då håller de länge. Och så blir man ju lite sådär när man väl har hittat liksom ett redskap som man jobbar väldigt bra med. Så man känner att det här är, har man bra grepp med. Det här är bra trampyta på spaden och sånt där. Nördigt som man... Bli noga med när man håller på att gräva mycket. Mm. Jag hade ju halva mitt bagage när jag flyttade till Spanien var ju typ trädgårdsredskap. De hade ju jätteroligt att jag flyttade kubban. Ah. Jag trodde inte det finns badar att vi köper köpa i Spanien, men det hade ju inte riktigt med det att göra utan det var, liksom, det var mina redskap och jag ah. hade jättesvårt för att skiljas från dem för att jag kände att men jag vet ju att jag jobbar bra med dem. Jag jobbade väldigt länge i en trädgård hos en gammal dam. Det var bland mina första uppdrag. När jag kom ut från Rosendal så började jag jobba hemma hos henne och skötte hennes trädgård. Hon mm. var ganska gammal redan då. Sen jobbade jag där i princip varje vecka någon dag i 6-7 i år. Och sen så, så dog den här damen. Men, men, men hon hade så underbar källare med, med, som var fullstuvad med gamla trädgårdsredskap mm. från lång tid tillbaka. Och där hängde det liksom små lappar för att hon skulle påminna sig själv att eh, jag vill gärna bli smörjd när jag har klippt 10 meter häck. Alltså varje häcksaxa hade en liten berättelse liksom där det stod att ja. de behövde bli ompisslade. Oh, men, gulligt. Ja, det var fantastiskt gulligt. Och jag, jag vet att det där, jag tänkte det, att det här är det någon som är noga. Men, men också att det fanns något väldigt fint över det. Att hon hade verkligen tagit hand om sina reelskap.
0: Ja. Vad gör du som trädgårdsmästare under vintern?
1: Det är ett tufft yrke på det sättet att man faktiskt ofta blir friställd. Att man får någon form av Säsongs säsongsanställning. Mm. Ja. Och har man en, en heltidsanställning så kan tiden ofta vara uppdelad. Man kanske jobbar 80% men så är det fördelat så att man jobbar 100% under högsäsong och så, och så jobbar man en lägre procent under vintern. Mm. Så att det där kan se lite olika ut. Jag, jag känner ju själv då att jag kanske inte är helt representativ eftersom jag har jobbat som egen. Eller så är det. Det är många som jobbar som egna idag. Mm. Men då är, det, då är ju inte månaderna ganska tuffa att fylla ut. Jag var ledig i princip två månader varje år. Och reste då väldigt mycket. Mm. Och sen så började ju trädbeskärningssäsongen. Den försökte man ju köra igång redan i februari. Så att man kunde liksom jobba tidiga vår månader med det. Och sen så blev ju höstarna varmare och varmare. Ja. Det vet jag inte om det är positivt, men, anläggnings... Nej, det är det väl inte. Nej, men anläggningssäsongen har blivit längre. Ja. Så kan man ju säga. Så att nu håller vi ju ofta på att anlägga fram i mitten av december. Så då blir det inte så jättelång vintersäsong som man står still. Nej. Och då kan det vara ganska skönt. Det har man med som
0: fritidsodlare också, sista åren. Alltså sista två vintrarna har vi inte haft någon kärle på kolonilåt. Vi har kunnat gräva upp jordärtskocker hela vintern. Ja. Det är ju något läskigt med det också.
1: Absolut, absolut. Och framförallt när man ser att det är liksom en, en trend och att allting börjar blomma igen i november och sådär, då blir man ju man blir lite skakad och tänker hur, hur kommer floran att förändras här nu?
0: Mm. Det skriver också i grönt om lilla apoteket med lite husmorsknep för naturlig bekämpning och så. Mm. Vill du berätta lite om dem?
1: Ja, det där är ju någonting som har följt mig. Jag är inte så förtjust i att använda bekämpningsmedel. Och då måste man ta till alla andra knep. Men det jag ändå skulle säga är att det viktigaste är att man varje dag tittar på sina planter mm. och går över dem, plocka bort sjuka blad och ser om man angrepp. Att försöka plocka bort lös och små larver och mm. vad det nu kan vara för någonting. Nu, var tidigt ute. Ja, var tidigt ute. Och sen så finns det väl så här mer eller mindre beprövade knep liksom som mm. man kan använda sig av. Såpa är ju en sån där grej att det finns ju till exempel löss som, där andningsvägarna täpps till liksom av lite fett. Och såpan har ju det i sig. Mm. Och då kan man spruta med sopalösningar med lite t-sprit i och sådär. Så, men då vill du till att alla får det här på sig. Mm. Annars så funkar det inte liksom så att det bygger ändå på att man har koll på vad de räckarna är någonstans för att sådana knep ska, ska fungera
0: Ja, du skriver om nässelvatten och fräkantea till tomaterna
1: Ja, precis det där är ju någonting som man kan hålla på med mycket om man har en egen tomt också tänker jag mm. att man kan ha lite nässelodling och man kan också åkerfräken är det väl ingen som vill sätta in i sin trädgård tänker jag men om Nej, det man kan mot... vi väl... Det är ett
0: fruktansvärt ogräs. Men om man nu ändå har det? Om
1: man råkar ha åkerfräken så är åkerfräken en väldigt kisselrik växt. Så att man kan duscha växter med åkerfräken te och man kan vattna. Och då tillför man kisel. Och kisel är bra för vävnaderna kan man säga i växterna. Så det stärker dem ofta och kan göra att motståndskraften blir lite större mot sampsjukdomar och så till exempel. Och nässelvatten är ju enormt näringsrikt så det använder man ju faktiskt främst som en näringsgiva. Ja. Men det här med, med alla de här huskurerna så tycker jag ändå att man ska säga det, det är ungefär som att äta lite vitamintabletter, att man blir lite starkare och man kan stå emot lite bättre. Men till exempel att inte övergöra med kväve är ju viktigare för att inte dra på sig svampsjukdomar än att man vattnar med åkerfräken och stärker dem i kisel. Så det, beror, det är hela tiden det där med att man måste vara medveten om
0: mm.
1: vad man balans.
0: är. Precis. Så hur mycket selvatten kan göra skada istället.
1: Ja, alltså det är, man ska alltid titta på växten och, och någonstans uh, veta var man befinner sig i sitt gödslingsschema, så att säga. Att man kan inte bara ösa på hur mycket som helst utan man måste lära sig att läsa lite, eller av erfarenhet veta att nu, nu var det två veckor sedan. Jag gav näring till mina tomatplanter och då är det dags igen. Mm. Eller att man ser att bladen ser lite gula ut eller börjar se trötta ut på växter. Då behöver de få lite kvävegiva. Mm. Men att man bara rör sig på med hönsgödsel liksom, ja, vecka mm. efter vecka. Eller nässelvatten för den delen. Mm. Då blir det en övergödning av kväve mm. och då får växten väldigt stora, slappa, mörkgröna blad och cellerna blir lösa och vattniga i växtens vävnad kan man säga. Och det gör att de faktiskt blir mer mottagliga för svampangrepp till exempel. Mm.
0: Du nämnde att du inte var så förtjust i bekämpningsmedel. Mm. Odlar du alltid ekologiskt?
1: Ja, jag gör det. Jag har aldrig odlat för att försörja mig på det. Och jag tänker att då behöver jag verkligen aldrig ens tänka på om det ska vara ekologiskt eller inte. För att jag, om man inte har liksom några sådana krav på sig, ekonomiska krav, då tycker jag då har man i princip ingen rätt att använda Nej. Man får väldigt fina skördar även om man odlar ekologiskt. Så mm. att man behöver inte känna sig på något sätt hindrad eller decimerad av det.
0: Nej. Och när det gäller konstgödsel så ska man ju också tänka kanske att det påverkar ju faktiskt folk på andra ställen eftersom det är ämnen som bryts i grubor och sådär.
1: Ja, det är det. Och när vi pratar om fosfor till exempel så är det ju väldigt begränsade resurser ja. som det dessutom handlar om. Och, och det är väl kanske det perspektivet som jag tänker att man, man måste nog verkligen börja fundera på var fosfortillsatserna den behövs bäst mm. någonstans på, på vår jord. Det kanske inte är, de svenska, är den svenska myllan. Liksom. Nej,
0: Nej, om man nu ska ta upp dem.
1: Om man nu, precis.
0: Så kanske man ska använda dem där det behövs allra bäst. Ja, ja om ja. vi nu
1: ska bryta överhuvudtaget. Jag vurmar väldigt mycket för det ekologiska. För att jag tycker att man automatiskt har någon form av lång, långsiktigt tänk. Mm. När man jobbar med ekologiskt jordbruk.
0: Mm. Och till sist då, Vilket är ditt absolut bästa odlingstips?
1: Oj. Ähm, mitt bästa odlingstips är, eftersom jag nu odlar på balkong själv ja. för tillfället så tänker jag att äh, om man vill odla för att skörda mm. äh, på balkong så ska man tänka att man odlar saker som håller sig... Fina och gröna och som man kan skörda av länge mm. över säsongen. Som någon slags grundstumme på balkongen. Och då det finns lite olika saker att, att välja ibland Men som jag har hållit på nu i sommar: då har jobbat med, med chili. Med eh, tomater. Som ju faktiskt är en fantastisk eh, frodig klätterväxt egentligen. Så att den är grön och vacker och lummig eh, större delen av året. Och så kommer skörden på sensommaren och sen så under det planteringar av kryddor som man kan plocka länge av, alltså just de här basilikan, persiljan rosmarinen ja. så att man får liksom frodigt och att man inte odlar saker som, man, som radiser som kommer upp och sen så plockar man bort dem och sen är det tomt Nä. så jag tror att just det där med att man tänker att det ska både ge en lång lummighet och att man ska kunna skörda av det länge mm.
0: Tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att du tog ditt tid.
1: Ja, tack snälla för att ni ville komma.
0: Du har hört Karin Eliasson intervjuas i Odlarna. Om du blev nyfiken på att se den trädgård hon jobbar med just nu så finns den alltså på Astrid Lindgrens näs i Vimmerby. Om du vill ha tag i de böcker Karin har gjort så heter de Känsla för jord, Grönt och Smakfullt. Hon skriver även krönikor i tidningen Trädgårdsliv. Nästa avsnitt av Odlarna kommer om två veckor och i väntan på det är du välkommen att kolla in Odlarna på Facebook. Du kan också följa oss på Twitter där vi heter Odlarna Podcast. Tack för att du lyssnat och stort tack igen till våra sponsorer Nelson Garden och Rörlunda Gård som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rikius, jag heter Olof Södren. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på spenatistan.blogspot.se Och har du synpunkter eller önskemål om vem vi ska intervjua så går det alltid bra att maila till odlarna.podcast.gmail.com Ha det gott! Hej hej!